Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das hier ist Kristall auf dem Weg von Hamburg nach Stuttgart. Ich freue mich sehr, Sie hier an Bord begrüßen zu dürfen bei 0817. Und mein Co-Pilot an der Seite ist Östjan Osa. Yeah, 2416, uh, like in a frank, where the co-pilot directly from 08 to 117 to the Laxis. Thank you. What's up, man? <lacht> <lacht> hey, das, war jetzt, up, das, das war jetzt der äh, richtige Anschluss from the pilot äh, to the grosses. Ey, Bro, Alter, ich habe jetzt dein Video angeguckt, was du mir letztes Mal geschickt hast. Ich konnte es ja nicht angucken, weil wir erstens hatte ich keinen Empfang währenddessen, als du mir das geschickt hast. Ähm, aber das ist ja mal richtig krass gewesen. Also du redest davon, von dem, äh, als ich da ins Cockpit durfte? Ja. Meinst das du, wo du gesagt hast, dass sie dir nur Hallo gesagt haben und ich durfte ins Cockpit? Meinst du das? Ja, das ist so ein Ort, den ein Moslem nie wieder sehen wird. Ein Cockpit. <lacht> Was denn? Nein, wir dürfen nicht rein, Bruder, glaub mir. <lacht> Diese, ist er berühmt? Ja, ist er Moslem? Okay, ganz hinten kann er den Stewardessen helfen äh, beim Ge äh, Essen verteilen. Aber ey, das ist eine mega Aussicht gewesen. Jetzt weiß ich auch, warum die alle Pilot werden wollen. Ich, Schon schön, ne? Ja, mega, sensationell. Wie war deine Woche, Bruder? Ach, eigentlich relativ entspannt, mhm. muss ich sagen. Ein bisschen Text lernen. Wir sind ja jetzt äh, am Wochenende bei der XXL-Nacht in Oberhausen und bei der 1Live-XXL-Nacht ebenfalls in Köln. Ja, da sind klar. ein paar tausend Leute, von daher ein äh, bisschen Text lernen. Du bist auch dabei, ne? Ja. Hast du, hast du Muffensausen? Ja, also Muffensausen... Äh. Ja gut, okay. ja gut, bei dir ist das Solo, weißt du. <lacht> bei, mir so, also, bei mir ist so, wenn ich all meine Tour gesamten Zuschauer mitnehmen würde, dann wäre das so die Hälfte von der Langsess Arena. Übertreib. Ja, okay, okay. So. Nee, also ich bin schon extrem nervös, ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber freue mich natürlich auch endlich mal wieder vor so, einer, vor so vielen Zuschauern. Äh, zu spielen. Wie ist denn das für dich eigentlich? Ich meine, du bist ja grundsätzlich eher oft aufgeregt. Ja. Obwohl gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das Doch. war früher so. Aber letztens haben wir selber... Ah, halt's Maul. Wir haben letztens gerade noch einen Podcast aufgezeichnet bis 19.58 Uhr und du so, okay, jetzt noch ein Spezi und dann ab auf die Bühne. Ja, also das, bei, äh, bei Solo, bei Solo, ja. Bei Solo, weil ich weiß, es ist mein Solo. Ich weiß, die Leute sind wegen mir da. Ähm, aber bei so äh, Langsess, Mixed, äh, wo manche Leute sagen, hey, ich komme nur wegen der Veranstaltung, die anderen sagen, ich komme wegen Kristall, die anderen sagen, wobei ja die Leute gar nicht wussten diesmal auch, wer dabei ist und äh, dann gehst du auf die Bühne, dann ist ist anders, dann willst du natürlich, du willst ja jeden zum Lachen bringen, ich habe schon Muffensausen, aber Würgereiz habe ich nicht mehr, früher hatte ich ja immer diesen, äh, auf äh, mein Magen ist ja komplett, äh, das ist bei mir in der Family so, wenn wir aufgeregt sind, und dann <lacht> geht's ab. Ist, ist ich kenne das doch. Ich weiß auch ganz genau, weil ich immer dachte, dass du Schauspieler hast, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, ach krass, der hat gerade wirklich gekotzt. <lacht> okay, das. <lacht> äh, ja, das ist eine Brokkoli. Ja, genau. Äh, Östjan, <lacht> bist du aufgeregt? Nee, aber es wirklich, ich merke das auch in gewissen Lebenssituationen, vor Prüfungen oder wenn irgendwas zum ersten Mal machen muss, dann habe ich, dann bin ich ein total anderer Mensch. Dann habe ich so Schiss, da mich so aufgeregt, aber irgendwie freue ich mich auch. Das ist eine ähm, ne Mischung ja, aus beiden Gefühlen. 
Aber ich, ich, äh, ich übe auch gerade, ehrlich gesagt. Wie, wie, wie übst du denn eigentlich? Wie <lacht> Wirklich? Üb übst ja. du? Ja. Nein, ja, ja, ich, ich, machst du vorm Spiegel? Also ich mache es nicht so peinlich wie Alain, weil Alain, der hat ja wirklich ein Stativ zu Hause. Nein. Also der übt... Ja, <lacht> das nicht. Nein. Also der übt ja... Also äh, Grüße gehen raus an Alain. Hallo äh, Alain. Der, äh, der hat wirklich ein Stativ zu Hause, der dann wirklich vorm Spiegel steht und sogar guckt in seinen Nummern, ja, wie cool... <lacht> <lacht> wie, wie, wie cool stehe ich jetzt da? Oh, Nein, das und, der guckt sich das, und der guckt sich das danach an? Ja, also der ist halt wirklich auch, also der findet sich selber auch dann, also ich glaube, also er hat es mir nie gesagt, aber ich vermute, weil ich ihn so lange kenne und so eng mit ihm befreundet bin und so viel von ihm schon erlebt habe, mhm. glaube ich, er steht wirklich vorm Spiegel und er fässt sich auch an. <lacht> 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 Nur wenn er, ich habe gerade getrunken. <lacht> Shit. Aber das ist, ich bin, also, ich, ich bin auch vom Spiegel, manchmal habe ich Schiss vor mir selber. Wenn ich vom Spiegel übe, dann äh, gucke ich oder so entwickle ich eigentlich auch neue Sachen. Dann gucke ich vom Spiegel und dann sage ich so, ja. Yeah. Äh, und dann habe ich irgendein Thema. Ich weiß nicht, keine Ahnung, äh, pff, äh, Leute mit Kopfhörern. Und dann sage ich so, kennt ihr das? Wenn dann, und dann Kopfhörer, dann versuche ich und dann merke ich so, nach zehn Minuten ist doch nicht lustig. Und dann gucke ich so in den Spiegel und einmal, ich hatte früher so einen Proberaum, also es war ein Büro von einem Kumpel und ich habe da so selber geprobt. Nachts in so einem Industriegebiet hatten wir das, Chris. Ey, irgendwann habe ich vor mir selber Angst bekommen und das ist dann der schlimmste Moment. Aber warum hast du Angst vor dir? Ich, ich habe mich dann so lange angeguckt, dann habe ich so gegrinst und ich war so, <lacht> weißt du, und letztendlich <lacht> ist das ja nur dein Spiegelbild, aber Digga, wenn du halt ganz alleine bist, nachts in so einem riesen Gebäudekomplex, dritter Stock waren wir und du weißt, auf äh, allen vier Stockwerken ist niemand und bis zum Aufzug sind es, keine Ahnung, 50 oder 60 Meter, so alter Teppichboden, weißt du, so eigentlich so alter Bürokomplex, äh, den es da mal früher gab. Und äh, dann noch der Durchgang, alles so schlecht beleuchtet, weil die dann halt Strom sparen wollen und nur so Notbeleuchtung nachts anhaben. Weil überleg mal, die würden alle Lichter anbehalten jeden Abend. Schwaben halt, die sagen dann, nein, das machen wir aus, wir zahlten das. Und äh, ey, Alter, ich habe da richtig Angst bekommen, vor mir selber. Hattest du nie Angst vor dir selber? Also so, dass du irgendwie so, in so Horrorfilm ist ja so, man guckt dann in den Spiegel und guckt äh, und dann guckst du rein und auf einmal kommt jemand im Spiegelhintergrund und so. Nee, also ehrlich gesagt habe ich noch nie in den Spiegel geguckt und hatte Angst. Ich habe eher gelacht, so, so nach dem Motto, wie siehst du heute schon wieder aus? Aber so Angst, nee, das hatte ich noch nicht. Okay, dann siehst du echt gut aus, scheiße. Dankeschön. Gut, dann muss ich mir, warte, ich noch nur sitzen. <lacht> Schönheitschirurg, Termin vereinbaren. Ja, und. ich kenne ich kenn einen sehr guten. Aber hast du, hast, bist du, hast du nie so Angstsituationen, wenn du Horror, bist du so ein Horrortyp auch? Kannst du Horrorfilme oh, alleine also angucken? Es, es gibt tatsächlich einen, ähm, einen ganz krassen Unterschied. Ich zum Beispiel, ich kann gerne äh, Thriller gucken, auch wenn ich das nicht richtig aussprechen kann. Ja, äh, Thriller, oder? Auf, Wie? Auf, ja, so, äh, weil ich so thr Thriller. Thr man, wo ist Basti, wenn man ihn mal braucht? <lacht> also, thr Thriller, hey, Thriller. <lacht> Der Thriller, das kann ich gut gucken, so Psycho-Scheiß und so, aber ich brauche kein Blut, weißt du? Da werden Köpfe abgehackt und so, das ist gar nicht meins. Und vor allem, wenn ich so merke, in so Szenen, es geht darum, oh, gleich dreht sich die Kamera und dann steht da jemand, Wah! oh, ey, da könnte ich mir in die Hose pissen. Echt? Ja. Also Entschuldigung für die Wortwahl. Nein, Natürlich aber, auch mal okay, okay, aber 
Also du magst keine Splatter-Filme, mag ich auch nicht. Aber so äh, Psycho, aber so zum Beispiel so Filme wie Der Exorzist, das ist so, könntest du sowas angucken? Ja, ich glaube schon. Wieso, wie es bei dir? Also bei mir ist so, bei so Splatter und so, das mag ich auch gar nicht. Also wenn dann hier so billige, ah, hier, ich schneide das ab und so. Oder, aber bei so Filmen, so wie, also Texas, diese Texas Chainsaw Massacre und so, das war dann mir auch zu viel irgendwann. Weißt du, wo ich mir denke, oh nee, Alter, ist zu viel Psycho-Sachen. Ich habe mehr Schiss vor so äh, übernatürlichen Sachen. Also wenn dann die anfangen mit so Geister, Dämonen, Besessenheit und alles, das ist dann halt so nach dem Film ist die Kacke am Dampfen bei mir. <lacht> nach dem Film habe ich äh, richtig Schiss. Und bei mir geht es manchmal tagelang. Wie ist das? Also ich weiß nicht, ob ich dich schon mal im Podcast gefragt habe oder ob ich dich überhaupt schon mal gefragt habe, aber jetzt stell dir mal eine Situation vor, ja? Ja. Stell dir vor, du bist im Wald. Ich weiß nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe. Egal. Stell dir vor, ich bin, du bist im Wald. Ja. Oder in so einem Park. Es ist Nacht. So, man sieht so ein bisschen Laub, was vom Wind noch so, aber sonst nichts. Und es gibt so, so keine Laternen. Nur eine. Ja. Ja, nur eine Laterne. Und mhm. unter dieser Laterne steht entweder ein kleines Kind. <lacht> Boah, fuck off jetzt, mit, Alter. Mit, mit einem, äh, einfach mit so einem, weiß ich nicht, mit so einem Kuscheltier oder so und guck dich an. Oder da steht ein Mann und guck dich an. Vor wem hättest du mehr Angst? <lacht> Bro, ich glaube, ich hätte, also vom Kind hätte ich mehr Angst, weil ich mir denke, was macht das Kind um diese Uhrzeit hier alleine? <lacht> ähm, da da würde ich mir, also ich würde bei beiden, würde ich erstmal kacken. Also ich würde auf jeden Fall kacken. Das würde ich, das kann ich dir jetzt schon sagen, äh, sobald ich jetzt laufe und ich sehe diese Lampe mit einem, das ist so bei mir, löst es einen Mechanismus aus, da sagt der Darm, lass laufen, Bruder, und dann ist Papp. Ich würde so Schiss bekommen, <lacht> weil ähm, sowas ist für mich, genau so, vor sowas habe ich Schiss. Genau das ist so, jetzt genau mit sowas hast du mich. Das, da da hört es bei mir auf, Mann. Ich, ich kann, ist auch, Bro, manchmal bin ich hier so alleine im Haus oder wenn ich im Hotel alleine bin, oh mein Gott, ey, oder ich will dann runter nachts und dann so diese, so die Lüftungsgeräusche, ich krieg dann Schiss. Ich krieg dann richtig Schiss. Hast du nie, also bei mir ist, ich habe auch allein, wenn ich alleine im Hotel, hast du da nie Angst, dass du dann Licht anmachst und so einschläfst? Boah, und nie hör auf, mir sowas in den Kopf zu setzen. Nee, habe ich nicht eigentlich. Weil du weißt ja, was passiert, wenn es ganz dunkel ist. <lacht> 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 Nein, ich, ey, Bro, also absolut, äh, mein Vater zum Beispiel, mein Daddy, das wissen auch alle bei mir in der Family, mein Vater schläft immer mit einem ganz kleinen Licht ein. Also da muss eine Lichtquelle muss im, im Raum sitzen, im Raum stehen. Immer. Wenn die nicht an ist, dann schläft er nicht. Das geht okay. bei dir nicht. Bei mir und wie ist, ist das bei dir selber? Bro, bei mir ist so, manchmal mache ich ganz dunkel und dann kriege ich wieder so Schiss, dass ich ganz anmache. Dann schlafe ich ein und dann merke ich, ich schlafe, aber ich weiß, dass es hell ist, dann wache ich wieder auf, aber dann habe ich irgendwie Schiss, weil ich, es ist ganz komisch, weil wenn dann Licht an ist, dann reflektiert die Scheibe, ich habe keine Gardinen und dann sehe ich mich als Reflexion. Dann kriege ich Schiss, 
Da mache ich das Licht aus, dann ist dunkel, ich krieg Schiss. Dann mache ich mein Handy an, Digga, und guck auf mein Handy, dann gucke ich wieder rüber zur Scheibe und ich sehe mein Gesicht mit Licht und krieg Schiss. Also ich habe eigentlich immer Schiss. Ich, ich bin ein richtiger Schisser. Ich mache auf der Bühne, bin ich einer auf cool, yeah, yeah, was geht, Morok, alles klar, Bruder. Und so, und auch in meinen Videos, aber so äh, bin ich ein richtiger Angsthase eigentlich. Also, aber ich, ich finde, ich finde, das ist wichtig, dass du, dass du dazu stehst. <lacht> Fuck you. <lacht> also, kennst du diese Prank-Videos? Wo dann zum Beispiel so Pärchen laufen und dann springt auf einmal so ein Clown raus und dann siehst du den Typ, der einfach wegrennt und seine Freundin nee. so da lässt oder seine Frau. Das gibt's ja voll viele auf YouTube, Bro. Ich oh bin Gott. der Typ, ich bin der Typ, ich würde alles stehen und liegen lassen und rennen, weil, jetzt mal, jetzt mal ehrlich, Schatz, Chris, ich wollte okay? Hilfe holen. <lacht> jetzt, aber, jetzt mal ehrlich, okay? Wenn du sie rettest und du bist selber tot, okay? Ja, yeah, du bist ein Held. Aber du bist ein toter Held, verstehst du? Boah, dann, du bist so ein Assi, Alter. Sind, nein, aber Bruder, jetzt sei doch mal. Dann bist du ein Held, aber nein. ein toter Held. Weil dann stehen alle an deinem Grab, die so, ey, er war voll mutig und so, er hat sich diesem Monster gestellt oder so Dämonen. Aber die stehen dann alle, tun die Blumen drauf und sagen, ja, er war richtig mutig, aber weg halt, du bist halt weg. Deswegen sage ich halt so, Run. Ich bin, also ich würde, aber du kannst es ja nicht kontrollieren. Also, kennst du das, wenn man, bist du mal gerannt aus Angst? Oh, gute Frage. Ja, ja, auf jeden Fall, weil mich welche verkloppen wollten. Ha, wirklich? Hattest du das auch mal? Wie war ja. das? Wie, erzähl mal. Das war das Schlimmste überhaupt. Weil, weil äh, da haben wir damals im, in einem Hochhaus gewohnt, im Aha. fünften Stock. Und ich habe vor lauter Angst gar nicht gewusst, wo mein Schlüssel ist oder gar nicht in Betracht gezogen, einfach die Tür aufzusperren unten. Und habe oh. dann äh, so gerufen, so Mama, Mama. Also ich war so 22 oder so. <lacht> äh, stell dir mal vor, ich wäre wirklich 22 gewesen und du lachst mich hier aus, Alter. Oh. Aber weh. <lacht> Mama, Mama. <lacht> Mit 22 ist gut. <lacht> ich hätte dich echt ausgelacht. Boah. Echt? Und nee, aber wirklich, äh, das ist aber wirklich tatsächlich wahr, da war ich um die, ja, war, aber ganz ehrlich, ich war auch schon trotzdem so 13, 14, mhm. aber ich war so einer, der richtig frech war früher, also immer so alle so genervt hat, auch so, weißt du, wenn du so mit 12 schon denkst, so, wenn jemand irgendwie sagt, so irgendwie mit 18 oder so, ja, du bist noch ein Kind und du immer so, was Kind, was, was denkst Boah. du eigentlich, wer du bist? Ich kann mir so, das bei dir gar mal, nicht vorstellen, Chris. Ja, schlimm, ne? Schlimm, ja, ja. <lacht> Echt? Hast du, hast du dann immer so gemuckt mit 13, 14 schon so? Bei Eltern? Ja, aber immer so mit. Aber was ich natürlich nie bewusst gedacht habe, aber unterbewusst bestimmt so, naja, ich bin halt zwölf, die werden schon nichts machen. <lacht> weißt du, so. Ah. Äh, ja, und ich, ich war immer so bis zum, bis zum Punkt und dann so, ja, komm noch, komm noch. Was, und dann, weißt du, lachen die dich ja aus, zu Recht, zu Recht. Und dann denkst du so, warum lachen die mich jetzt aus? Nee, jetzt. Man muss halt irgendwie schon weitergehen, weil sonst ist es peinlich für dich, aber auch nicht zu weit, weil du willst ja nicht auf die Fresse bekommen. Ich hab, oh. aber ich hab, äh, ich hab, ich weiß noch, einmal hat mich ein, ein Kumpel bei mir aus der Klasse, Ferdi hieß der, da war ich glaube ich in der vierten Klasse oder so, ein richtiger Ochse. Also kennst du die, die, die dann schon so vierte Klasse, aber du denkst so, der ist eigentlich in der achten Klasse und ist viermal hocken geblieben oder fünfmal. Also, ja. Der war schon stabil für sein Alter und der hatte dann zu mir gemeint so, Herr Erstjan, dieser Frank, 
aus der Paraklasse von uns, der glaubt mir, der muckt bei dir viel zu sehr. Und dann habe ich gemeint so, hä, warum? Und ich war so voll das Naivchen eigentlich, voll der Dummkopf. Und dann hat er zu mir gemeint so, glaub mir, du musst dem einfach mal, und der Frank war eigentlich ein Nachbar von mir, ich habe mich immer gut mit dem verstanden. Und dann hat der Ferdi zu mir gemeint so, guck jetzt, guck mal, wie der mit dir redet. Und dann hat er gesagt, Komm, oder Frank, hä? halt mal deine Fresse, Frank. Und der hat dann gemeint so, hä, was, was willst denn du? Und dann hat er so zu mir gesagt so, guck, guck, wie er mit dir redet. Und ich war richtig dumm. Und ich so, oh nein. Äh, okay. Und dann hat er mich eigentlich dazu angestiftet, dass ich mich mit dem schläger. Und ich habe so auf die Fresse bekommen, Alter. <lacht> ich hab, oh der Frank, nein. Und ich habe aber, ich habe dann gedacht, dass der Ferdi mir hilft. Weißt du, dass er dann so... Er sagt so, ja, jetzt komm, jetzt box ich den noch gar nichts. Der hat sich das einfach angeguckt äh, und wie ich, und äh, das werde ich nie vergessen, das erklärt jetzt vielleicht einiges, ich erzähle diese Geschichte wirklich zum ersten Mal, ähm, der hat sich dann, der hat mich dann so niedergeboxt und ich lag dann auf dem Rücken und der hat sich mit seinem Gesicht, äh, mit, mit seinem Po auf mein Gesicht gehockt, aber hat dann so gewippt, so dass mein Kopf immer auf dem Boden aufgeschlagen ist. Wer jetzt? Der, der dich verklopft hat? oder der, ja, der, 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 der mich verklopft hat. Nee, der, der mich verklopft hat. Der, der mich angestiftet okay. hat, stand nur daneben. Und bis dann Frank aufgehört hat irgendwann und dann gesagt hat so, so, das reicht dir jetzt. Und äh, ich war dann so, ich habe dann voll geweint. Vierte Klasse, ich war acht Jahre alt. Und dann habe ich mir auch gedacht, warum hast du das jetzt gemacht, du Dummkopf? Aber da habe ich äh, richtig Kloppe bekommen. Aber bist du zu ihm hin? Wie, wie ist denn die Schläge überhaupt entstanden? Weißt du das noch? Bist du hingegangen und hast... Nee, der hat mich irgendwie angestiftet. Der hat selber diesen Frank angesprochen und der Frank hat dann immer Sachen zurückgesagt und dann hat er aber immer zu mir gesagt, guck, guck, wie er mit dir redet. Weißt du? Ja, Alter, du bist Ja, verstehe acht. ich, aber also bist, bist du dann so hin und hast, und hast ihm dann den ersten gegeben? Nee, gar nicht. Ich habe dann so gemeint, hey, hey, was redest du jetzt so mäßig so? Und dann ging schon, bam, bam, war ich auf dem Boden. Der hat mich sofort gepackt. Irgendwie auf den Boden geworfen, auf mich drauf, tak, tak, tak. Und ich habe nur kassiert. Scheiße. Das weiß ich noch. Und einmal habe ich von so Russenschläge bekommen. Das weiß ich auch noch. Aber da war ich in der sechsten Klasse oder so. Ich du hab, weißt noch ich, warum? Äh, nee, ja, das waren aber echt Assis. Die sind äh, neu bei uns in die Gegend gezogen und äh, haben dann einfach alle geschellt. Bis dann so ein Typ bei uns aus Hausen, Khaled heißt der, der hat dann alle drei zusammengeschellt. Das weiß ich noch, aber richtig übel, so als Rache für uns alle so. Aber die waren auch schon viel größer als wir, Chris. Also die waren, keine Ahnung, bestimmt so zwei Jahre. Aber du weißt ja, wenn du so zwölf bist, wenn dann einer 14 ja, ja, ist oder 15, ist ja schon so, ey, der ist erwachsen. Also so kommst du ja vor. Und wenn du die jetzt anguckst, ist ja kein Unterschied. Aber ja, das war das war aber so ein, ja, ich, ich habe, das Schlimmste für mich war Nazis die mich mal gejagt haben. Also da, richtig... Äh, ja. Man, man, kennst du das? Man sagt ja diesen Satz, mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen. Weißt du, ja. warum man das sagt eigentlich? Weil es einem hat, kalt den Rücken runterläuft? Nee, das hat uns der Sport, damals ein Dozent an der Sportschule erzählt. Weil das Blut in deine Beine schießt, damit du rennst. Okay. Das ist ein Mechanismus, so ein Angstmechanismus, weil die Muskulatur braucht ja... Je mehr Blut und Sauerstoff die hat, desto besser kann sie arbeiten. Und dann sagt man, das, das schießt mir, es läuft mir kalt den Rücken runter, damit du halt rennen kannst, damit du viel gut durchblutete Beine hast. Bro, das war so schlimm. Die haben mich richtig, also richtige Nazis, also wirklich richtige. Haben, haben, haben die dich gekriegt? 
Nee, ich war, hey, Bro, ich war 19 oder so. Die haben mich, ich war, ich habe in der Druckerei gearbeitet und es war äh, Frühschicht. Und dann waren die da am Bahnhof, richtig mit Bierkiste und so, so sechs, sieben Stück. Und dann haben die mich gesehen und dann haben die gemeint, ey, Kanake, und dann gerannt. Und ich bin einfach wirklich vom Bahnhof, von Ditzingen Bahnhof bis zu SP Laserdruck, wo ich gearbeitet habe. Ich hatte noch so einen Transponder, so einen Elektrotransponder, wo du damit die Türen aufgemacht hast. Und das hat damals voll lang ja. gedauert. Bis zur Tür sind die. Und dann, als ich drin war, sind die stehen geblieben. Vielleicht war das auch von denen so, hey, wir wollen dem Angst machen mäßig. Aber hätten die mich gekriegt, hätte ich bestimmt zwei, drei kassiert. Das Hattest war du denn auch Angst, dass die jetzt warten, bis du, bis du frei hast? Also wie ich mir das vorstelle, für mich selber, ich hätte wahrscheinlich den ganzen Tag über nichts anderes nachgedacht. So, fuck, nachher muss ich raus. Ja, diese äh, Angst, äh, nee, meine Angst war eher am nächsten Tag wieder. Und am nächsten Tag, weißt du, immer wenn du dann aus der S-Bahn aussteigst, dann guckst du und auch gehst runter, guckst. Also das, diese Drohkulisse geht dann schon ein paar Wochen, bis du es halt irgendwann, äh, wie soll ich dir sagen, ja, weg hast so aus deinen Gedanken. Aber diese Drohkulisse hatte ich schon oft. Aber also erstmal möchte ich, ich möchte das offensichtlich erstmal aussprechen, einfach damit ich es gemacht habe. Es tut mir mega leid, ähm, weil ich glaube, das, ist, das sind so Gefühle, die ich nie gehabt habe, die natürlich Gründe haben. Äh, und das, äh, das ist echt das Schlimmste überhaupt. Also tut mir erstmal mega leid. Wenn ich nachfrage, meine ich es wirklich tatsächlich einfach ernsthaft, ne? weil es mich echt interessiert, was das ja, auch so mit Menschen macht, um vielleicht auch mal Leuten, die so etwas machen, weil die das dann witzig finden, so sie mit, ne, mit einer Kiste Bier irgendwo irgendwelche Leute zu jagen. Äh, egal aus welchem Motiv, weil die einfach sagen, äh, wir sind unzufrieden mit uns selber und äh, jagen jetzt mal aus Spaß Leuten Angst ein. Das macht halt wirklich was mit Menschen. Kann auch äh, tatsächlich langfristige Schäden haben. Aber, ja. äh, Aber ich hatte eigentlich immer... Waren, waren die dann auch, hast du die öfter noch mal gesehen auch? Nee, ich habe die danach nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob die aus Zufall da waren oder äh, ob die da an dem Morgen, weißt du, vielleicht, ob die eine Party gemacht haben bei irgendeinem im Garten oder so. Aber das war, äh, pff, es war halt eine krasse Drohkulisse, weil ich hatte zuvor auch noch nie richtig so eine Ansammlung von Nazis gesehen. Also richtig mit Springerstiefel, Bomberjacke, so Skinhead, Neonazi-mäßig. Habe ich noch nie davor gesehen gehabt. Deswegen hatte ich da echt Schiss. Weil du kennst es ja nur aus dem Fernsehen. Du siehst es ja immer wieder und immer wieder. Aber so in voller Montur, so wie die sich dort geben, wenn die dann so vor dir stehen, hast du richtig Angst, Alter. Und äh, Aber hey, du brauchst dich doch für nichts zu entschuldigen. Also du kannst nichts dafür, keiner kann was dafür. Äh, aber äh, es, ist, es ist interessant, wie dich das prägt halt in deinem Leben. Dass du dann, du verarbeitest solche Sachen und denkst dir so, boah, das war schon heftig. Aber die anderen Eindrücke zum Beispiel, die ich hatte, daraus habe ich auch gelernt. Weißt du, wo ich mir gedacht habe so, hä, was machst du da für einen Scheiß? Also, warum prügelst du dich mit jemandem? Oder, äh, ja, weil normalerweise macht man ja eigentlich nur so, kennst ja so, so Fun-Sachen äh, in der Schule, so andere anecken, so Spuckrohr und dann pff, jemand in den Nacken rein oder so im Unterricht. Äh, wo es nie eskaliert ist, wo dann einer meint, hey du Depp und dann wirft er dir halt irgendwie den äh, Schwamm von der Tafel in dein Gesicht oder so. Das sind ja so die Sachen, die man kennt, aber es eskaliert ja nie richtig. Äh, aber, ja, ja. aber ja, bei uns, bei, oh, ein, oh, ein, ja. eigentlich ging es friedlich zu, aber es sind dann halt so, das sind halt so die Eindrücke, die ich hatte, weißt du, im gesamten Leben. Ich erinnere mich noch daran, dass mal jemand zu mir kam, mit dem ich sogar in der Grundschule war und dann waren wir irgendwann so in der achten, neunten Klasse und der kam zu mir und hatte, im Nachhinein kann ich das nur so beschreiben oder mir denken, dass er wirklich einfach nur 
ich weiß nicht, was den geritten hat. Der kam zu mir und hat gesagt, ich habe gehört, du hast Scheiße gelabert. Weißt du, so auf richtig dumm. Und ich okay. so, nein, weil, weil, Spoiler-Alarm, habe ich wirklich nicht. Weil ich dachte so, hä, wir sind doch Kumpels, Mann, was ist mit dir los? Äh, Ach so, so, richtiger Kumpel von dir war das. Ja, was heißt Kumpel? Ja, also schon, man kennt sich halt ewig, weißt du, man kennt sich ja acht Jahre oder so ja. und nie Probleme gehabt und einfach direkt, bam, weißt du, direkt einen Sitzen gehabt. Direkt. Okay. Und ich guck dann so nach unten, so voll geschockt. Und ich guck dann so nach oben, weil ich dachte, ich war gar nicht so auf, auf Aggression, weil ich dachte so, also ich, ich weiß noch genau, wie ich dachte so, ey, das hier ist ein Riesenmissverständnis. Habe ich wirklich nicht. Wollte es noch erklären, bam, habe ich den zweiten Sitzen gehabt. Und dann war das, und dann bin ich halt natürlich auch rausgerastet, ist ja klar. Und äh, dann, dann war halt irgendwie, keine Ahnung, dann sind wir auseinander und so. Und ich glaube, irgendwann kam er sogar noch ein paar Tage später so, ja, ich habe gehört, war, war doch nicht, sorry und so, ne? Und ich denke mir so, Alter. Was? Aber sorry. ich weiß, ich weiß aber nicht, was das, was das immer so ist, so bei, bei Teenies, ob irgendwie dieses so, ich muss mich mal irgendwie, ich muss mal meinen Frust rauslassen, den ich vielleicht woanders bekommen habe oder so. Wie man einfach, einfach so. Oder jemand hat vielleicht wirklich, vielleicht, ey, vielleicht war deiner bei dir in der Klasse, war auch bei mir in der Klasse. Ist er nach Hamburg gezogen zufällig? Nee. Dass der gesagt hat, ey, guck mal, guck mal, wie der Chris mit dir redet. Ja, guck mal, guck mal so Anstifter. Aber, aber, äh, aber könnte wirklich sein, dass es sowas eine Art war, ne? So, ja. äh, ey, der hat Scheiße gelabert. Der ja. Manche sind ja so, die lieben das, Menschen so äh, in irgendwelche Situationen zu bringen. So, hey, lauf doch mal davor, mal gucken, was der sagt. Hä? Geh mal, geh mal. Auch so, ja, das ist ganz eklig. So, so ja, das Anstifter, ist ganz eklig. so Anstifter. Das ist äh, richtig ekelhaft. Aber hattest du, hattest du nicht mal so das Gefühl, ähm, dass du auch in der Jugendzeit, wo du gesagt hast, so, boah, habe ich meine Zeit verschwendet damals. Also, äh, dass man sagt, hätte ich doch lieber damals schon mit Comedy angefangen oder so? Oder hätte ich doch damals lieber das und das gemacht? Kennst du das, dass man so sich denkt, ah, shit, Alter, ich hing da die ganze Zeit ab. Klar hatte ich das geprägt und zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist. So mega funny und äh, total erfolgreich, aber nur mal, wenn du so einfach sagen könntest, so hey, äh, hätte ich schon früher lieber damit angefangen. Hättest du diese nee, Möglichkeit Tatsächlich genutzt? nicht. Nee, tatsächlich nicht, weil ich habe ja mit 19 angefangen. Stimmt, du hast ja wirklich sehr früh angefangen. Ja, ja. <lacht> Hier, der der 40-Jährige, weiß ich so, hey, weißt du, kennst du das, wenn du 40 bist? Du sagst, so, nee, kenne ich nicht. Du hast ja auch vor 10 Jahren angefangen, ja, da war ich 19. Ach so, okay. <lacht> äh, <lacht> nee, habe ich aber, deswegen, deswegen habe ich das gar nicht. Ich habe ja sogar, ich habe ja sogar in meiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann, habe ich ja sogar schon mit der Comedy angefangen und habe ja schon erzählt, dass ich dann rausgeflogen bin und so. Ja, äh, ja. Nee, tatsächlich, äh, tatsächlich habe ich das nicht. Äh, ich habe ja nicht mal das, ganz viele, ich habe das früher gehabt, so, wenn man sagt, so, boah, kein Bock auf Schule und dann irgendwie so Erwachsene zu dir gesagt haben, irgendwie, oder zu mir gesagt haben, so, ja, du wirst dich noch umsehen. Du wirst irgendwann denken, boah, wie gern würde ich wieder in die Schule gehen. Und ich habe mir damals gedacht, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall werde ich irgendwann denken, boah, ey, schade, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Und ich hatte sogar recht, niemals in meinem Leben nach der Schule habe ich gedacht, oh, wie, wie, wie gern würde ich wieder in die Schule gehen. Hey, Selbst Chris. als Versicherungskaufmann war ich lieber Versicherungskaufmann, als in diese verkackte Schule zu gehen. Du bist richtig todmüde. Irgendwelche Leute, die du nicht magst, sagen, hey, guten Morgen, weißt du, keine Zähne geputzt und denkst so, verpiss dich. Dann, ja. Und dann, weißt du, deine Mitschüler waren ja auch noch so schlimm. Und dann hast du irgendwie, boah, 
und dann erste Stunde Bio, das hier ist ein Skelett. So, und jetzt machen wir noch Pflanzenkunde, das hier ist übrigens eine Zelle und da müssen die das noch und das hier ist ein Vogel. Zweite Stunde Mathe, ja, die Hypotenuse, der bla bla bla, dann hast du Deutsch, also grammatikalisch gesehen, Chris, war das gerade kein richtiger Ausraster, dann hast du noch Sport, freust dich, die Stunde ist sofort vorbei, dann hast du Religion und dann sage ich so, ja, ich glaube das, dann sagt dein Lehrer, nee, ich glaube nicht, zack, sechs. Dann hast du irgendwie die sechste Stunde Physik, wo der sagt, ja, Wärme, Wärme, Wärme ist ganz wichtig. Naja, was ist, wenn es kalt ist? Chris, es gibt kein Kalt, es gibt nur wenig Warm. Und du denkst, so wollt ihr mich alle verarschen oder was? Deswegen, <lacht> äh Geil, also das ist kurz mal die Schule gekillt. <lacht> bin so froh, nicht mehr in der Schule zu sein, Alter. Aber guck mal, du bist jetzt 30, nee, 31 bis jetzt, gell? Ich bin 30. Du bist 30. Guck mal, ich habe ähm, bis ich... Ich habe ja mit 27 nochmal diese Sportschule gemacht, ja. Und äh, ich habe auch so gesagt, so ich mache nie wieder Schule, nie wieder in meinem Leben. Aber dann, mit 27, wenn du dann nochmal drei Jahre, Chris, du gehst diese Sache ganz anders an. Viel <lacht> entspannter, ne? Du bist, ey, du bist viel entspannter. Und weißt du, wie geil es ist, wenn du morgens so aufwachst, du packst so deinen Rucksack mit deinen Schulheften, mit deinem Blog mit 27. Im Bus sitzen so, keine Ahnung, acht, neunjährige und du auch, weißt du? Und du fährst so morgens los und dann kommst du in die Klasse an. Aber in der Sportschule war halt das Lustige, damals der Jüngste war äh, 17 bei uns in der Klasse und der Älteste war 37. Und das war halt so lustig, weil du hast halt so... <lacht> 37 ist aber auch schon heftig. 37 ist echt heftig und äh, der Peter hieß der, der war früher Dirigent. Ja, der war Dirigent und dann hat er gesagt, äh, ich will äh, Sportlehrer, ich wollte was Neues machen. Und wir in der Klasse waren alle so, okay, der hat auf jeden Fall Kohle, weil sonst würdest du mit 37 nicht sagen, ja, ich mache jetzt mal was Neues. Ich will ein neues Abenteuer im Leben. Und, ähm, ey, das ja, war aber so Respekt, oder? Respekt, ey, ich, weil stell dir mal vor, du bist irgendwie so 37, du hast vielleicht so, du, du hast vielleicht sogar eine Frau, die ist 50 oder so, was ja total normal wäre. Und du kommst so irgendwie einen Abend so von der Arbeit, so von der Show, bist gerade Dirigent, hast eine Show gemacht und sagst, Schatz, ich habe eine Idee. Ähm, <lacht> rufst deine drei Kinder an den Tisch. <lacht> Leute, <lacht> Papa möchte euch was mitteilen. <lacht> ich ich fahre jetzt mit euch zusammen zur Schule. <lacht> hey, schon aber krass. Überleg mal, der kam nach Hause mit der, also ich meine, der hat ja auch drei Jahre lang gemacht. So. Du bist ja dann 40 und du kommst nach Hause und deine Frau sagt zu dir, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? <lacht> Hey, aber für den, ich habe wirklich, also ich habe auch damals ein richtig lieber, unglaublich lieber, netter, höflicher Mensch, äh, der Peter, der dann auch später an dieser Sportschule Lehrer wurde. Also ein paar Jahre später ist er dann selber dort Dozent geworden und äh, für ihn war das halt mega schwer. Du musst dir jetzt halt vorstellen, du hast halt so Fächer wie Geräteturnen. Und dann hast du halt einen 17-, 18-Jährigen, hardcore durchtrainiert, voll in der Lebensblüte seiner sportlichen, körperlichen, äh, äh, seines körperlichen Daseins. Und der haut halt alles weg. Und dann kommst du halt mit, also wenn mir jetzt einer sagen würde, wir machen jetzt Gerätetouren, Östschan an den Barren, würde ich sagen, halt deine Fresse, okay, geh mit deinem Barren spazieren. Ich chill mich jetzt hier in der Ecke und ich lese noch ein Buch. Also mich wird keiner mehr jetzt auf den Barren kriegen irgendwie. Weil, und dann musst du ja die Sachen machen, die ein 17-Jähriger auch macht. 
weißt du, so ein Aufschwung und dann Handstand auf dem Barren und so. Hey, Digga, mit 40 ist das nochmal ein ganz anderes Level. Und der aber hat Digga, das, weißt du noch, weißt du noch, sorry, wenn ich unterbreche, aber weißt du noch, ob der Lehrer hatte zu dem Zeitpunkt, die jünger waren als er? Äh, eine Lehrerin war definitiv jünger als er. Ja, eine, wir Was? hatten eine Lehrerin, die hatten wir in, in, in Walking. <lacht> Guck mal, das ist ein Fach gewesen. Walking und Walk. Nordic Walking. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ich schwör's dir, das war ein Fach von uns, Nordic Walking. Und die hat das voll ernst genommen. Ey, Bro, es war Winter, voll der Schnee. Und die jetzt so, jetzt gehen wir raus und laufen eine Runde. Und du bist so, fuck, Alter. Weil guck mal, es gab so Fächer, auf die hatte ich voll Bock. Aber so Walking und Nordic Walking. Und wenn du dann ein Buch hast, wo dann drin steht, Nordic Walking hat folgende positive Funktion für den Körper. Und du denkst dir so, fuck, weil du bist halt Sport- und Gymnastiklehrer. Du lernst halt wirklich alles. Du kannst, du bist ja auch, ich war ja auch Yogalehrer. Digga, ich hatte Yoga und ich war einer der ungelenkigsten da drin. Weißt du, und dann, ey, ich bin da einmal eingeschlafen, weil wir hatten eine Schulparty einen Tag vorher und ich war so besoffen, dass ich dort im Unterricht eingeschlafen bin und mein äh, Klassenkamerad, der Marco, hat mich mit Edding vollgemalt. Richtiger Bastard. Der hat dann auf meinen Körper alles Mögliche draufgeschrieben und ich bin nicht aufgewacht. Und dann hat er halt warum so keine. Hast du geschlafen? Weil ich betrunken war. Also noch Ach, so Rest, Restalkohol. Ja, aber hey, Bro, Sportschule. Also sogar die Lehrer waren manchmal betrunken. Was denn das war? <lacht> Wo dann der Peter gesagt hat, Freunde. Nee, Peter war, immer, Peter war immer sehr diszipliniert. Aber wir hatten schon so Querköpfe bei uns. Also richtig lustige. Strange Leute auch. Der eine war halt so ein Mountainbiker, der kam dann irgendwie aus der Alm und für den war Mountainbike alles und dann leben die auf einmal alle in Stuttgart. Weißt du, Leute aus ganz Baden-Württemberg kommen dann irgendwie zusammen und sind dann an dieser Sportschule. Manchmal so Oberschwaben, dann hattest du halt auch die Oberkanacken in der Paraklasse, waren halt so, ich habe ich hab, damals hatte ich die auch genannt, das waren die anonymen Anabolika, weil du hast so richtig, <lacht> die hast richtig gesehen, Chris, die waren alle auf Material. Aber hatten immer Magerquark. Daher kommt auch dieser Gag von mir, den ich auf die Bühne bringe, wo ich, wo ich sage so, nimmst du Anabolika? Die so, nein, Mann, Magerquark, Magerquark. Aber du hast so gesehen, die hatten so, keine Ahnung, acht Millionen Pickel auf dem Rücken. Weil äh. so die <lacht> oh, nee, stimmt. Aber, ich, aber es sind ja keine normalen. Das sind diese ganz so, diese lila-roten, richtig ja, großen. Ja, genau. Äh, die hatte ich auch mal. Ja, ja, die hatte ich auch mal vom Magerquark. <lacht> Hey, aber also das war eine sehr, sehr lustige Zeit. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, geht nochmal in äh, älteren Jahren auch nochmal auf die Schule. Das hat einen ganz eigenen Charme. Ja, tatsächlich ist es sogar so, ich habe ja äh, Realschule gemacht, dann Fachabitur und dann habe ich ja die Versicherungsausbildung äh, angefangen. Und ich war da mit Abstand so der Jüngste, also mit noch so zwei, drei, vier anderen, die auch so alt waren wie ich. Aber mhm. sonst waren da auch so 27-Jährige, 24-Jährige, 29-Jährige. Und die hatten natürlich alle schon so Erfahrungen, was grundsätzlich Versicherung angeht. Weißt du, wenn mhm. die haben angefangen so mit, okay, wir machen jetzt mal Hausrat. Und ich so, was, was ist ein Hausrat? Was? Du so, ich Sperrmüll heute oder was? <lacht> Wo fahren wir damit hin mit diesem Hausrat? Ja, und äh, habe wirklich gar nichts gerafft, weil ich habe noch bei meiner Mutter gewohnt. Ja, Also ich meine, also das war irgendwie, weiß nicht, fängt gerade mit der Ausbildung an, da direkt auszuziehen. Warum? Und äh, das war echt krass, weil ich war dann auch immer, ich wurde dann auch immer fertig gemacht, so von den Älteren. So, ja, yeah, du weißt ja gar nichts und bla. Und ich, ich muss halt mit allem von vorne anfangen. Also wirklich ja, ja. von vorne vorne. Und dann denken alle immer so, du bist so mega dumm. Dabei 
vielleicht hätte man es wissen können, ja, vielleicht kennen das Teenies, manche kennen das vielleicht, manche aber auch nicht. Und ich kannte, ich hatte halt nie Bezug zu Versicherungen. Das hat meine Mutter halt immer gemacht, so. Äh, ja, ja, was, was soll das so? Das aber ich gebe dir vollkommen recht, weil ähm, das hat ja nichts mit Dummheit oder äh, fehlender Bildung zu tun, sondern das ist ja einfach Lebenserfahrung. Bis du 17 bist oder 18, was hast du bis dahin mit irgendwelchen Versicherungen zu tun? Das Einzige, was du kennst an Versicherungen, ist deine Krankenversicherung. Du sagst, hey, ich habe meine Krankenversichertenkarte und dann mehr denkst du ja nicht in der Zeit. Aber ja, eben, dann, die, erste, die ersten Berührungen machst du ja, wenn du irgendwie deine eigene Wohnung hast. So, dann sagt jeder, du brauchst eine Haftpflichtversicherung, du brauchst eine Hausratversicherung, vielleicht noch eine Rechtsschutz hinterher. Genau. Äh, das, äh, das, das kennt man dann vielleicht, aber auch nur das, weil man vielleicht äh, das darauf gerade angesprochen wurde. Aber ich habe es auch so empfunden, auch jetzt im Nachhinein denke ich so, ja klar, wenn jemand irgendwie mit 18, 19 Ausbildung anfängt, woher soll er das alles wissen? Dafür macht man ja auch eine Ausbildung, damit man das lernt. Aber das war schon, äh, ich glaube, man hat es auch einfacher, wenn man so ein bisschen Lebenserfahrung hat in so einer Ausbildung. Man ist viel chilliger, man, man versteht auch direkt viel mehr, weil man halt viele Zusammenhänge sich schon selber erschließen kann. Für mich war halt ja. alles neu. Also Aber ich, ich habe Verkauf wie ein Weltmeister. Genau, und das ist es. Und ich glaube, auch in der Schule äh, müsste man viel mehr auf die Charaktere, also so die, nicht Charaktere, sondern so ähm, die Fähigkeiten der einzelnen Personen eingehen. Weißt du, man merkt ja schon in der Schule, der Chris ist ein Typ, der kann äh, dir etwas Gutes verkaufen. Der redet gut, er kann sich gut artikulieren, ähm, gewinnt sofort Sympathie etc. Dem würde ich zum Beispiel in was ganz anderem fördern. Und jetzt sagen wir es mal so herum, was glaubst du, wie viele Menschen, weil kennst du ja das Beruf Informationszentrum, das kennt man ja, wo du dann drin sitzt nach der Schule und dann sagen sie, ja, was sind denn so ihre äh, Hobbys? Äh, finden sie eher das interessant? Und für mich war das alles äh, klingonisch, was sie mir da vorgeschlagen haben. Weißt du, am Ende haben die mir dann, äh, ich bei mir war wirklich Landschaftsgärtner kam, Tierpfleger, weil die halt zu mir, da, da waren so Fragen, wieso mögen sie Tiere? Ich so, ja, aber ich mag die halt nicht. Ich mag Tiere halt nicht. Weißt du, ich will ja nicht morgens um vier aufstehen und im Zoo arbeiten, also es war jetzt nie meine Intention, aber ich liebe Tiere, ja, aber das kriegst du dann halt vorgeschlagen. Aber du hattest Glück, dass du gleich einen Beruf gefunden hast, wo man auf deine Fähigkeiten oder deine Fähigkeiten erweitern konnte oder dann gemerkt hat, hey, guck mal, der Sprachgewand, äh, dann hattest du so Fächer wie, keine Ahnung, Rhetorik oder äh, Psychologie, weißt du, dass man so diese Feinheiten auf einmal lernt und dann denkst du, ah, so funktioniert das also. Ich glaube, so mit dem Interesse, was glaubst du, wie viele Menschen es gibt, die hätte man den früh genug irgendwelche Berufe vorgeschlagen oder denen die Möglichkeit gegeben, in noch mehr Berufen Einsicht zu haben, dass sie jetzt viel glücklicher wären oder halt erfahrener oder dass ihre Fähigkeiten perfekt eingesetzt werden, wovon alle profitiert hätten. Ja, und vor allem, ich weiß nicht, inwieweit das zu leisten wäre, aber dass man wirklich auch schon ganz früh anfängt, ganz ehrlich, wenn jemand keine, also es gibt ja schon, also die meisten, bei mir war es zumindest so, dass die meisten irgendwie, das geteilt hatten. Die einen waren gut in, in den Sprachenfächern und die anderen mhm. waren gut in den mhm. äh, äh, naturwissenschaftlichen Sachen und so. Und ich war halt immer mit Sprache, egal was es war, Deutsch, Englisch, Spanisch und so. Das, äh, ich weiß nicht, mich interessiert das einfach und ich war auch irgendwie da immer gut. Alles, mhm. was so mit Bio, Mathe, Physik und so, das, das hat mich auch immer gelangweilt. Und ganz ehrlich, du hättest mit mir noch 30, 40, 50 Jahre weiter Physik machen können. Ich hätte mich nie dafür interessiert. Und ja. es wird halt immer so darauf geguckt, so ja, da musst du besser werden, da musst du besser werden. Wo man immer denkt so, naja, aber ich habe doch in, in Spanisch habe ich doch eine Eins. Warum, warum kann man nicht irgendwie das, warum gibt es nicht ein System, wo man das noch mehr fördern kann, dass man sagt, ey, das andere versucht da irgendwie dran zu bleiben. 
aber wir gucken, dass wir das noch besser hinkriegen, weil da bist du ja richtig gut. Ja. Also das ist halt irgendwie, also ja, das ich, ist halt auch schwierig, ne? Aber nee, ich glaube, ähm, nein, du hast, das ist genau richtig. Guck mal, es sollte eigentlich ein Schulfach geben. Dieses Schulfach heißt, das brauchst du im Leben. Okay? Und in diesem Schulfach äh, bringen sie dir zum Beispiel so diese Basics von Physik bei, wo die sagen, hey, äh, so, so wie du gerade gesagt hast, Kälte, Wärme, das leitet äh, und etc. Oder bei Chemie, wo man sagt, hey, Leute, schüttet nie Wasser in Öl, weil dann verbrennt ihr euch, keine Ahnung, Alter. Halt irgendwelche <lacht> Sachen. Aber ich meine, ich, ich wusste schon mit zwölf, ich will keinen äh, Kernkraftreaktor bauen. Und deswegen muss ich auch äh, die ganzen Formeln <lacht> nicht lernen. Also es war für mich schon damals klar. Hättest du mich damals gefragt, willst du das? Ich, nee, will ich auf gar keinen Fall. Und hat man auch anhand meiner Noten gesehen, dass ich ähm, in die Richtung nicht gehen werde. Aber so die Basics, weißt du, dass man sagt, das brauchst du und dann, dass man individuell auf diese Leute eingeht. Weil guck mal, was für ein, das, was ich bereue während der Schulzeit, ich hätte das Fach Französisch wählen können, aber ich habe damals als Kind, guck mal, diese Entscheidung triffst du, weil die fragen dich als Kind, willst du lieber Technik machen, haustextiles Werken oder Französisch? Dann war für uns ganz klar, Technik gehen die Jungs hin, HTW machen die Mädels und Französisch machen die Streber. Das war ganz klar. Und dann hast du, habe ich zu mir gesagt, ich, ich habe gesagt, ich will zu Technik. Weil hätte ich zum Beispiel auch gesagt, HTW hätten nicht alle Jungs ausgelacht. Hätten gesagt, ey, willst du jetzt nähen und kochen oder was? Und äh, hätte ich aber gesagt, Französisch hätten auf einmal die Jungs, die mit denen du halt abhängen willst, die coolen waren, bist jetzt Strebe oder was? Aber jetzt bereue ich das über alles, dass ich damals nicht Französisch gelernt habe, weil so, auch wenn ich komplett schlecht gewesen wäre, mit nur fünf, okay, eine vier oder fünf. Ein bisschen ähm, hättest du mitgenommen, ne? Genau, ein bisschen hätte ich mitgenommen. Und es war natürlich auch, mein Ziel, ich habe mir gedacht, hey, Technik wird dann ein Hauptfach und wenn ich da eine 2 bekomme, weil das traue ich mir schon eher zu, dann ist mein Durchschnitt besser am Ende. Also ich habe schon auch deswegen ein bisschen so äh, das mit einberechnet, aber ich finde es eigentlich strange, weißt, dass man so ein Kind fragt, was willst du? Und ein Kind, finde ich, ist noch nicht so, äh, also ja, also dass man vielleicht sagt so, hey, lass uns mal die Basics machen in Französisch, Jetzt noch nicht mit so 10.000 Vokabeln lernen, weil du hast ja mit Sprache lernen, wusstest du so, oh nee, Mann, wieder 100.000 Vokabeln lernen und lernt noch diese Vokabeln und wir schreiben jetzt einen Kurztest. Jetzt kommt die Überraschung, holt alle die Zettel raus, wir schreiben einen Kurztest. Das habe ich gehasst und da habe ja, ich halt voll. immer abgekackt, immer abgekackt, weil ich bin so ein kurzfristig Lerner. Bei den Klassenarbeiten habe ich es noch so ein bisschen rausgehauen, aber bei den Kurztests habe ich immer abgekackt. Ich finde aber, dass du grundsätzlich mega recht hast, äh, mit, den, mit Entscheidungen treffen, genau wie halt dann später im Job auch. Ganz ehrlich, frag doch mal 16-, 17-Jährige, was für Berufe kennst du? Mm. Was glaubst, was glaubst du, was, was glaubst du, was da kommt, Alter? Dann erstmal kennt man die der Eltern. So, ja. ne, äh, Bürokonfrau, äh, Maler, ähm, ähm, Polizist, Feuerwehrmann. Stimmt. Weißt du so. So, so redet man ja dann. Und dann aber, aber keiner weiß doch, was überhaupt für Möglichkeiten da sind. Also ich ja. habe ich hab's nicht gewusst. Und meine, ich kann dir sagen, meine Kumpels auch nicht. Also was, das, dann der eine ist dann irgendwie, ja, mein Vater arbeitet da, der hat da die Bewerbung abgegeben, deswegen habe ich da eine Ausbildung. 
So lief das bei uns. Aber keiner weiß wirklich, was für Möglichkeiten es eigentlich gibt. Das, das müsste ja. eigentlich schon viel mehr gefördert werden, als einmal im Jahr so ein Tag, wo irgendwie sowas passiert und alle wissen, ah geil, wir haben heute frei quasi. Stimmt. Und die Scheiß, weißt du, Stimmt. So, das, wir gehen heute ins Bits, also wir gehen ins Büro für Informationszentrum und dann denkst du so, geil, Mann, mit allen jetzt in dem U-Bahn sitzen, hey, was geht, was geht? Und hey, ja. guck mal, ich bin hier schon mal gewesen und so. Eigentlich geht es ja darum, dass man da Spaß hat und es geht gar Eben. nicht um die Sache, äh, wo, wo du weißt, eigentlich ist dieser Tag total wichtig für dein Leben. Du Andererseits muss man sagen, mein Lehrer hat schon gesagt, dass es wichtig ist. <lacht> und wir so, halt, <lacht> <lacht> Jetzt mit 30 ist natürlich ein bisschen entspannter zu sagen, naja, hätte man mir öfter so eine Möglichkeit gegeben, das ist natürlich auch Quatsch. Es ist halt, als Teenie, du bist einfach ein Assi, ey. Das ist einfach so. Aber das stimmt. Du so, das ist ein wichtiger Tag und das hat die Fresse. Ein wichtiger Tag Schiss. ist am Wochenende. Oh mein Chris, Gott. also ganz ehrlich, also ich mach das, äh, du machst das hier nicht für irgendjemand anders, du machst es nur für dich. Also du schadest nur dir selber. Halt dein Maul, mm, was ja. schadest dir selber? Boah, es ist wirklich stimmt, das ist der Satz gewesen, den habe ich ja komplett verdrängt. Ähm, das, du, mir persönlich ist es egal, ich habe meinen Beruf schon gefunden, ich bin Lehrer, ich kann dir nicht mehr sagen als, wenn du nicht aufpasst, dann ist es nur für dich ein Problem, nicht für mich. Und ich ich glaube, es gibt niemandem, auf diesem Planeten, der nach dieser Ansage sagt, noch nie hat ein Schüler oder eine Schülerin gesagt, sie haben recht. <lacht> ja. Schnell, ja. können wir nochmal die binomische Formel oh. durchgehen? <lacht> wie, 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 wie konnte ich das verkennen? Sie ja. haben mir die Augen geöffnet. Dankeschön. Danke, dass Sie mein Leben verändert haben. Das ist echt das, ob man sagt oder nicht, ist leider egal. Aber ich weiß noch, ey, es war... Es gibt ja so richtig, so richtig freche, ne? So richtig freche Leute äh, und Schüler. Ich hatte einen in meiner Klasse, natürlich sind das auch die Lustigsten. Und ja. ich war es wirklich nicht selber. Ich war es wirklich nicht selber. <lacht> das ich ich habe mir gerade auch gedacht, ich so, okay, ich habe vom Freund Nein, ich war es wirklich nicht selber. Ey, das war so witzig. Vielleicht war es aber auch nur witzig, weil man halt in dem Alter war und einfach, er war so frech. Wir hatten Spanisch und äh, dann war es irgendwie so, Tom heißt er, weiß nur ganz genau, wie das war. Und sie dann... Wir hatten eine Spanischlehrerin, die kam halt auch aus Spanien, also richtig mhm. ne, authentisch so, die hat auch einfach zu viel Spanisch geredet, weil es einfach ein Mühe zu viel für, wir machen das gerade die dritte Stunde. Mhm. Weißt du, so, wenn die so, äh, so Leute, ich bitte euch, dass ihr jetzt äh, nehmt der Badatiente, Filme, Kommandante, Guadatiente, Guadatiente, und, äh, und denkst so, nee, nein, wir, wir wissen nicht mal, was Holla heißt. Du hast eben Holla an die Tafel geschrieben, wir wissen nicht, was das bedeutet. <lacht> Auf jeden Fall, Tom, richtig, <lacht> Jetzt weiß ich aber auch, woher du deine Spanischkenntnisse hast. Jetzt, du ja, ja. Penner. Ich habe das, das nicht so gewusst. Digga, okay. pass auf. Und, und Tom, Tom redet die ganze Zeit, ne? Und sie, Tom, Tom. Und, und, und dann sagt er sie, ich, ich bin noch kein Baumarkt, ich heiße Tom. Ja? Richtig frech. Und sie, Tom. Es ist ganz wichtig. Es muss er aufpassen und fängt da so an. Und dann ging es so fünf Minuten hin und her, ne? Digga. Und dann rastet sie aus. Tom, para siente si, mi comandante, cuadratiente, fuera. Und er guckt sie an, red mal Deutsch, ich verstehe kein Wort. Oh, oh, oh. Scheiße. Oh. Scheiße. Okay. Richtig Eintrag raus. Das ist richtig ja. Eintrag. Und, und das war richtig so für alle so. Alle haben sich natürlich totgelacht und alle, aber auch alle waren. 
waren schon glücklich, dass die in dem Moment nicht Tom waren, weißt du? Ja. Also alle waren so glücklich, dass die dann so, ja, wir lachen jetzt mit dir, aber du bist halt der, der jetzt raus muss trotzdem, weißt du? Ja. Oh, das, oh, das war aber so heftig, ey, die ist so ausgerastet. Red mal Deutsch, ich verstehe kein Wort. Boah, das war so, so hey, frech. Ja, Im aber Nachhinein denke ich mir so, wie, wie frech ist man eigentlich so mit 16, 17? Das geht gar nicht. Ey, Bro, das ist ja auch oft, du saßt manchmal dran. Also wir hatten einen in der Klasse, der hieß Nico oder der heißt Nico. Stinkmeuchel haben wir den immer genannt, weil der Typ hatte zwei Wochen lang die gleichen Klamotten an. Wirklich aber jetzt. Zwei Wochen oh. und du weißt ja, wie du bist in der Pubertät. In der Pubertät, Alter, da sagt sogar Rexona, ey, sorry, aber ich kann dir auch nicht helfen, Bruder. <lacht> Weil das ist ja richtig hart. Und der ähm, war auch so ein bisschen äh, schlagsiger, größerer Typ. Ähm, der war viel, ein Kopf größer als die meisten in unserer Klasse. Und der war halt übelst hart zu den Lehrern. Und ich weiß noch, der hat genau das, worüber wir uns jetzt totgelacht haben, hat der, der hat halt mal zur Lehrerin, ich glaube, das war in Deutsch, hatten wir die, hat er gesagt, halt deine Fresse. Ey, Digga, erstmal so, du wusstest nicht, du wusstest nicht, soll ich jetzt lachen? Soll ich jetzt würgen aus Angst, weil die durchdreht? <lacht> weil das war so, kennst du das? Du bist, er hat, Aber ich stelle das gerade vor, wie er <lacht> Das ist so eine Mischung aus. Ja, äh, äh, äh. Deine Fresse. Und neben dir ist dann. Nein, ich war richtig, weil eigentlich jeder wollte das schon mal sagen, aber du hast dich nie getraut. Du wusstest ganz genau, dieser Satz bricht dir das Genick, wenn du so etwas sagst, ein Ausdruck zu einem Lehrer und ey, Alter, halt die Fresse, ist halt schon so. Äh, auch ich glaube, heutzutage ist es ja auch richtig schlimm, aber damals, äh, wenn man gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock oder so, also wenn ein Lehrer irgendwas gesagt hat und du hast da irgendwas dagegen gesprochen, war das schon so sofort Eintrag, aber Digga, hey, die Frau Peters, Alter, die ist durchgedreht, die ist Morok, die hat geschrien, die hatte auch so rötliche Haare und äh, wir haben die damals, wir waren voll die Bastardkinder, wir haben die Esther Clown genannt, weil die sah halt auch so aus, weißt du, die hat oh. dann so, die hat dann so ihren Mund aufgemacht, die so, was hast du gesagt? Und wir waren alle, Wuh! und ey, die ist durchgedreht, hat den raus, ich glaube, der hat sogar Schulausschluss, das heißt bei uns, du bist dann eine Woche, bist du vom Unterricht ausgeschlossen und wenn du das zweimal hast, während der gesamten Schulzeit, also wirklich von der äh, fünften Klasse bis zur zehnten, dann fliegst du von der Schule. Und äh, da ist dann auch später, ist er nochmal äh, so auffällig geworden, weil er halt so richtig hart war. Aber Digga, das war für uns so, boah, ey, du, du, das war so, das war so Gesprächsstoff, so wochenlang. So, wenn der so dann durch den Schulhof gelaufen ist, war der so der badass Motherfucker, so, als hätte er so keine Ahnung, als wäre der so über Wasser gelaufen. Alle waren so, ja. der hat das, der hat, der hat das zur Frau, hat der das gesagt oder was? Der stinkt, aber der hat's gesagt und so. Oh, das der stinkt, <lacht> aber der hat's gesagt. <lacht> aber das war, das war genauso, die, auch diese, diese, diese Grenzüberschreitung auch von Tom, weißt du, mit diesem Red mal Deutsch, nicht mal so auf, nicht mal irgendwie auf sie. Weißt du, so, nicht mhm. mal so, reden sie mal Deutsch, so, Ach so, so noch komplett so einfach. Ja, so, red mal Deutsch. Das ist schon einfach so, wo man sagt, ne. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht mehr lustig. Jetzt bist du echt ja. gerade... Aber natürlich das musst du lachen, weil du denkst so, holy shit. Oh. Das ist ein Tick zu hart. Das ist ein Tick zu hart. Ich habe ich hab ja auch voll viele Einträge gehabt. Ich habe auch viel Mist gebaut. Aber das war halt immer so... 
es war noch immer, wo die gesagt haben, so Östjan, du bist eigentlich ein guter Junge, aber du, du willst cool sein vor den anderen. Deswegen baust du diesen Scheiß. Also die wussten, es war nie so was, Bo diese Boshaftigkeit hattest du nicht. Also wussten die, dass ich das nicht so in mir drin hatte. Aber ich, ich wollte halt manchmal, ich konnte mich halt mit nichts anderem profilieren. Du hast halt deine Schnauze, manchmal halt reingeredet oder so gequasselt oder so, aber so Ausdruck gesagt oder so, nee. Und irgendwie auch dieser Gruppenzwang, wenn du dann aufgepasst hast im Unterricht, mitgeschrieben hast, oder so, hast dann, kennst du so diese, du hast so einen Bruce Lee-Film angeguckt und er sagt so, Weisheit ist das Wichtigste im Leben. Und du denkst so, ja man, Bruce Lee hat das gesagt. Dann gehst du am nächsten Tag in die Schule, dann schreibst du vier Minuten mit und dann sagt dein Nebensetzer so, was geht, willst du jetzt aufs Gymnasium oder was? Und dann bist du schon im Rechtfertigungsmodus. Nee, nee, ja, ich, ja. Hab nur, ich hab nur, weißt du, weil ich wollte jetzt, letztes Mal habe ich voll abgekackt. Dann so, hey Alter, guck mal, chill dich doch mal. Und so, hey, guck mal, hast du das schon gesehen? Und dann lenkt er dich schon wieder ab und dann war ich schon wieder in dem Modus. Ist ja auch ein bisschen so diese Zugehörigkeit, wo du ja, dich gesehen ja hast. Und wir müssen mal eine Sache hier deutlich sagen, weil wir natürlich auch eine gewisse, äh, sorry, das klingt immer dumm, wenn man es selber sagt, aber ein paar Leute hören uns ja hier schon zu. Ja. Äh, und weil man ja auch irgendwie auch Teenies hat, die zuhören und so, das, das wissen wir auch. Und äh, wir haben das oft schon thematisiert, aber manchmal ist es so, dann hört man vielleicht irgendwie so einen Podcast, gerade irgendwie, man fängt dann oben an. Wir haben es schon oft gesagt, ich möchte es aber gerne nochmal dazu sagen, einfach weil es jetzt in dem Kontext hier stattfindet. Natürlich ist das alles, was wir hier sagen, wir lachen uns darüber kaputt, weil es natürlich Grenzüberschreitungen sind. Und natürlich ist das nicht cool. Und es ist nicht cool, wenn Özcan irgendwie sich anstiften lässt von einem, äh, von einem Mitschüler und einen anderen anmuckt und dann verdroschen wird. Das ja. ist auch nicht, ist auch nicht lustig, wenn, äh, wenn jemand vielleicht äh, zwei Wochen seine Sachen nicht wechselt äh, und dann zu sagen, oh, der stinkt, sondern es ist, äh, das, das gehört alles für uns dazu, dass das eh klar ist. Vielleicht geht man eher mal hin und sagt, Digi, ey komm, soll ich dir mal helfen irgendwie mit, äh, äh, wollen wir mal irgendwie ein paar Klamotten kaufen gehen zusammen, wollen wir mal irgendwie, brauchst du Hilfe? Das wäre eigentlich cool, auch wenn das jetzt für euch, wo ihr sagt, ja, da lachen wir jetzt drüber kaputt, aber ich sage euch, wenn man jetzt so, so 15 Jahre zurückdenkt, ja. hätte ich das niemals gemacht. Aber genau das sind die Situationen, wenn, wenn jemand irgendwie äh, halt die Fresse sagt zu der Lehrerin, dann ist das halt nicht cool, das ist einfach respektlos und so redet man grundsätzlich auch nicht mit Menschen. Natürlich ist das lustig in dem Moment, weil man sagt, oh, hat er nicht gesagt, haha. Aber natürlich ist es auch, wenn, wenn ein Tom im Spanischunterricht irgendwie sagt, so, äh, äh, red mal Deutsch, ich kann, verstehe kein Wort, das sind einfach Grenzüberschreitungen, die einfach nicht gehen. Und wenn wir hier lachen, dann lachen wir einfach, weil man sagt, boah, krass. Aber natürlich ist das nicht okay. Und äh, ich finde schon, dass man auch eine gewisse Vorbildfunktion hat, auch gerade, wenn ihm hier Teenies zuhören. Leute, es, alles, was ihr macht, entscheidet ihr selber. Und das, äh, egal, wenn ihr, wenn, 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 wenn irgendjemand im Gruppenzwang ist, ey, du bist nicht cool, wenn du das machst, am Ende des Tages entscheidest du immer selber. Ja, und das, äh, das ist vielleicht auch abschließend zu der jetzigen Folge, als du mich vorhin gefragt hast, äh, ob ich irgendwie was bereue von früher oder so, oder ob ich früher ja. vielleicht mit der Comedy angefangen habe oder Zeit verschwendet habe. Im Nachhinein, und das, ich glaube, dass das fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, aber im Nachhinein hätte ich schon gerne mal das gemacht oder gesagt, was ich wirklich gefühlt habe. Weil man hat dann manchmal gedacht, oh, das fühlt sich nicht gut an, aber ich mache das jetzt, weil ich auch nicht uncool sein will. Äh, und Stimmt. all diese Stories, die wir, die wir hier raushauen, sind, sind äh, lachen wir uns natürlich kaputt, weil man irgendwie sagt, äh, das, ist ja, das ist ja krass oder so, das sind einfach Stories. Aber wenn man, wenn man das wahre Leben sieht, finde ich schon, gehört es dazu, dass man auch sagt, das ist aber nicht okay. Ja, so, ich finde das sagen. richtig cool. Nee, aber du hast absolut recht. Also, ähm, wenn, man, wenn man jetzt so zurückdenkt, was man, was man damals gemacht hat, auch mit anderen, also was du denen gesagt hast oder äh, nur, weil du gedacht hast, dass du dann angesehen bist bei anderen Leuten, äh, das war schon hart. 
also wenn, wenn ich jetzt, ich, was ich selber durchlebt habe und nehmen wir jetzt auch mal diese Nazi-Geschichte von mir. Was glaubst du, vielleicht ist einer von denen mitgerannt, der auch dabei ist und sich gedacht hat so, hey fuck, der hat richtig Angst gerade. Warum machen Absolut. wir das? Ja, vielleicht war da auch einer von denen, aber der war dann so, ah nee, wenn ich jetzt irgendwas sage, gehöre ich nicht mehr dazu. Und ich glaube, ja, vielleicht, vielleicht sogar noch schlimmer, dann jagen die mich. <lacht> weißt du? Ja, vielleicht ja. hat er sogar gedacht, so scheiße, ich, ja, dann ja. ich aufs Maul. Ja, du hast recht. Das ist, das ist dann so die, die Angst, wenn ich was sag, dann hauen die mir auf die Fresse. Das kann natürlich auch passieren. Und ich finde, das ist äh, auch jetzt nochmal, sorry, du hast ja schon gesagt zum Abschluss, aber absolut richtig formuliert. Nur weil man irgendwo dazugehören will, ist es manchmal nicht richtig, Dinge zu tun, äh, die du, ich sag immer so, mach die Sachen, die du vor deinen Eltern, also wenn deine Eltern zum Beispiel dabei wären, auch machen würdest. Ich würde das zum Beispiel nie neben meinen Eltern jemand anderen beleidigen. So ist es für mich immer auch später im Leben eine, äh, ja, so ein Maßstab gewesen, weißt, wo ich wusste, hey, hier ist die Grenze und nicht weiter. Das habe ich eigentlich gesagt, äh, so, ja, zu meinem Alkoholkonsum, wenn ich mal, habe ich gesagt, sauf immer nur so viel, so dass du deinen Vater noch erkennst. <lacht> Nein, ja, aber, aber äh, mega wichtig. Das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht, wenn gleich das natürlich gar nicht geht. Weil du wirst, du wirst nie, wenn du, wenn du als Teenie, du wirst ja auch deine Grenzen testen, du wirst niemals so sein wie bei deinen Eltern. Äh, ich habe ich hab wirklich die, die asozialsten Kumpels gehabt, die zu Hause so, hallo, hallo, hi. Und du denkst so, du kannst so reden. Ja. So, das, das war wirklich gerade, habe ich ja, glaube ich, Emre, ne? sogar ein Kumpel von mir von früher. Ja, ja. Äh, so, der war äh, ne, Türke und der war 1000 Meter war, oh, ne, oh, darf ich vielleicht bitte die Straßenseite wechseln? Und draußen so, ey, jetzt hauen wir alle weg hier. Weißt du, du denkst so, krass. <lacht> Natürlich geht das nicht. Das wird nicht gehen in der Praxis, aber äh, immer für sich selber entscheiden. Nie auf andere schieben. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt gerade irgendwie hier die Scheiße bauen, dann musst du auch dazu stehen. Aber äh, ganz ehrlich, nach der Schule sieht man die Leute eh kaum noch wieder. Ganz ja. selten, dass man vielleicht zwei, drei, vier, fünf Kumpels noch behält. Und dann war's das. Geht natürlich auch für die Mädels. Äh, und am Ende stehst du eh alleine da und machst den Job, den du dann machst. Und äh, ja. man lernt neue Leute kennen und so. Also fürs Leben ist das schon wichtiger. So, und jetzt wollen wir auch nicht zu, zu pädagogisch werden, weil wir hören ja auch ja. noch Erwachsene zu. Also haltet die Fresse. Und, und, äh, <lacht> und ich mach, ich muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen, Chris. Okay, Bro? <lacht> Mach das. Okay. Leute, vielen das Dank fürs Zuhören. Peace out, 0817. Nächste Folge hauen wir wieder rein, Leute. Bis denn, bye bye. Bis denn, bye. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>